0: El nombrarnos es la forma verbal de plantar nuestra existencia. El nombrarnos es un acto político, porque lo que no se nombra no existe. Feminismo Inexperto es un podcast para hacer de una plática necesaria algo sencillo y digerible. Bienvenidas. ¿Cómo están? Espero que muy bien después de estos días de lucha y resistencia que la verdad son muy agotadores. Pero bueno, yo espero que ya estén descansaditas y listas para escuchar mi horrible voz otra vez. Y bueno, ya sé que les prometí el capítulo en colaboración, pero por una u otra cosa nomás no se me hace. Eh, La chica ya me dejó de contestar, como que ya no quiso y ya no las quería dejar sin capítulo de nuevo. Entonces pues acá estamos, sin colaboración, pero con un tema que ya tenía planeado hablar desde hace muchísimo tiempo y es el lenguaje. Algo de todos los días donde el machismo se ve reflejado todo el tiempo. Porque como ya sabemos, la misoginia no solo son golpes y de hecho hay algo que siempre, siempre me preguntan o casi, casi me reclaman y es el por qué a todo lo cambio por la letra A, las palabras. No sé, por ejemplo, cuando llevan la E, pues yo se las cambio por la A como ustedes, yo digo ustedes o todos, yo digo todas, y justo de eso vamos a hablar hoy, todas sus dudas van a ser resueltas, eso y un poco de cómo nuestro lenguaje es un ejemplo perfecto de la sociedad machista donde nos desarrollamos. Quiero comenzar diciendo que soy completamente defensora de que el lenguaje lo hace la gente que lo habla y no una academia, y que por esto mismo... El lenguaje me parece que es uno de los espejos donde más se refleja la sociedad. Y todo esto lo pensé porque andaba viendo chicas pesadas y hay una parte que en inglés, que es su idioma original, dice una maestra. Deben dejar de decirse malditas y prostitutas. Eso autoriza que los hombres las llamen malditas y prostitutas. Algo que suena algo culpabilizante, pero no está tan mal a comparación de... Escuchen el lenguaje, esta parte doblada latino que dice más o menos así, dejen de llamarse entre ustedes zorras y golfas, son los hombres las que, los que lo tienen, los que tienen que llamarles, otra vez, a ver, dejen de llamarse entre ustedes zorras y golfas, son los hombres los que tienen que llamarlas zorras y golfas, y es como de, como por, y obviamente cambia totalmente el significado que tenía o intentaba tener la escena, pero por lo que yo creo es que muchas veces en el doblaje se intenta hacer que las espectadoras entendamos las cosas según nuestro contexto o lo que nos rodea, para ser hasta cierto punto más cercana a la interacción entre película y pues las personas que la ven. Por ejemplo, cuando se agregan mexicanismos al doblaje, entonces teniendo esto en cuenta y sabiendo que el habla es un espejo de la sociedad y cultura, pues en esta frase nos damos cuenta que Latinoamérica, porque el doblaje es latino, Es horriblemente machista y nos damos cuenta de esto en su forma de interpretación de las cosas como es esta escena. Y no sé si me estoy dando a entender, pero pues ahorita lo vamos a desglosar todo mejor. Ahora, la pregunta del millón. ¿Nuestro lenguaje es machista? ¡Claro que sí! E importa... Porque ya sabemos que existen muchas personas que no entienden el peso que puede llevar una palabra. Y me parece bastante peligroso. Y es que dicen, no, es que ahora todo es machismo. Pero es que es real. Y si nuestras acciones son violentas, nuestros discursos también lo van a hacer. Y es imposible separar esto. Y acá podemos abarcar millones de ejemplos. Y creo que uno de los mayores de, pues ejemplos ajá, son los memes o los chistes que... ¿Cuántas veces hemos escuchado a un güey decir o compartir un meme misógino intentando burlarse de las mujeres y cuando lo encaras dicen, ay no, solo es un meme o solo es un chiste, pero yo no soy machista, hasta le ayuda a mi mamá a barrer la casa. Y tiempo después lo hemos denunciado o incluso ellos mismos nos violentan porque pues todas nuestras acciones llevan discursos de por medio claro que las palabras pueden ser un enorme red flag y es que justo en esta simple frase de ¿cómo voy a ser machista si le ayuda a mi mamá en la casa? nos dice de principio a fin que un güey es machista y es que eso de le ayudo a mi mamá a hacer tal cosa de la casa es un reflejo de que él piensa que la responsabilidad y obligación del trabajo doméstico es únicamente de las mujeres y que él al hacer algo doméstico está ayudando pero no es su responsabilidad y se le tiene que alabar por esto, pero no. Y es lo mismo siempre, por esto mismo es bien importante que cuestionemos todo lo que escuchamos y todo lo que vayamos a decir. Bueno, pasemos a analizar las groserías porque sí, no sé si ustedes se han percatado, de que las mujeres siempre servimos de insulto. O sea, de una ser mujer es como una aberración o monstruosidad cuando estamos en la infancia. Y esto ya lo habíamos hablado en otro episodio. Cuando estábamos chiquitas usaban el Eres niña para insultar como si nuestra existencia fuera lo peor. Y esto no es muy diferente ahora. ¿O qué no son así las groserías actuales? Y tal vez si me están escuchando en otros lados no entiendan muy bien el contexto. Pero por lo regular los insultos acá en México, pues los más comunes son todos referentes a la mujer o a las hembras. Como puta zorra, perra, hijo de puta, a chingar a tu madre. Incluso la palabra pussy, que, que es vagina en inglés, eh, se usa como insulto. Y esto no es solo para cuando estas palabras son referentes a nosotras las mujeres. He escuchado una infinidad de veces como los hombres entre ellos para ofenderse se llaman así o dicen eres mi zorra con sentido de pertenencia. Incluso, por ejemplo... Algunas tienen doble significado, porque cuando hace referencia a compadre o amigo dicen perro, como sinónimo. Algo que es mejor, entre comillas, pero cuando se dice perra es un insulto y de los fuertes. Y espero que Spotify no me vaya a censurar este episodio por todas las groserías que ya dije como en menos de 30 segundos. Pero bueno, justo esto me da risa escucharlo cuando se habla del lenguaje inclusivo. Eh, para tomar en cuenta a todas las personas que creen en el género Me da risa escuchar a esa gente que habla de todos y todas O de todes Y momentos después escucho que dicen estas groserías por ofender Refiriéndose a la mujer Ahí sí si no le cambia nada, no son inclusivos No importa que siga siendo la mujer un sinónimo para insultar Ahí sí si no hay que incluir a nadie No pasa nada Y yo estoy acá como de mm, uh-huh, Sí, todo, todo mal, pero nadie lo ve mal o sea, si vas a incluir a todas las personas que sea parejo y no solo para lo bueno y para lo malo, lo repulsivo, lo odioso, nos sigan mencionando a nosotras las mujeres, porque así es como es. Y si nos ponemos a analizarlo a grandes rasgos, todas las palabras comunes o más importantes, entre comillas, o para generalizar algo, siempre son regidas por y para el hombre. Y un ejemplo tan sencillo es la palabra referente a ser humano que se refiere literalmente a toda la especie humana, pero mencionando únicamente a los hombres. Y todas las palabras insultantes o que encasillen a las mujeres en sus únicos deberes como amas de casa, que tampoco tienen un masculino como tal, que sean referentes de mujer. Y al parecer, para todo el mundo, esto está bien. Y es que esto es bien cierto. Las mujeres nunca somos referentes o merecedoras de confianza cuando de trabajos no domésticos o delicados se habla. Pongo el ejemplo de que a las mujeres... Siempre se nos dice señoritas o muchachas, aun cuando tenemos puestos altos en algún trabajo, como por ejemplo doctoras, enfermeras, maestras, ingenieras, a todas ellas se les sigue diciendo miss o señorita. Justo mientras estaba escribiendo este episodio, y pues tal vez se lo recordarán, porque fue pues una polémica que sí se hizo un poco viral, y van a saber que escribí este episodio hace muchísimo tiempo, Pero bueno, eh, justo cuando lo andaba haciendo, eh, salió la polémica de la maestra que exigía que se le llamara profesora y no Miss. Y no estoy hablando de una profesora de kinder, donde a las infancias todavía se les puede llegar a pasar el Miss o hasta el mamá, ¿no? Pero no, ella creo que era profesora de la prepa o de la universidad, el chavo le dice Miss con tono de molestarla a propósito. Y ella le responde que no está hablando con una mesera del VIPS, haciendo referencia a que a ella se les dice señorita, al igual que a los hombres se les dice, pues... Bueno, no sé cómo se les dice, pero yo siempre le digo a los meseros o a las meseras, oye, disculpa, pero nunca me dirijo a ellos como... Ajá. Pero bueno, no se le tiende a decir mesero o mesera, al menos acá en México no. Total que la super cancelaron por clasista cuando, pues... Ajá, no, no era ese eh, no era eso en lo que se tenían que fijar y por exigir que, que se llamara por su profesión también la cancelaron. Ahora, analicemos de entrada. Esto de señorita y señora es algo terrible. porque medimos la posición de la mujer en la sociedad por estar con un hombre o no? Porque, por si no saben, se les dice señoritas a las mujeres que aún no se casan y señoras a las mujeres casadas o que en algún punto de su vida lo estuvieron. De verdad, he visto que le dicen señora a morras de no más de 20 solo por estar casadas. Esto solo da a entender y reafirma que nuestro valor y renombre nos lo asigna un hombre cuando no debería ser así, así que por favor hay que quitarnos ya esta costumbre, por favor. Luego, ¿por qué está mal visto y nos ven como exageradas cuando pedimos que se nos nombre? Y no solo en este caso en específico, sino en general. Siempre que yo he pedido que me nombren con la A, me dicen, es que así no se dice o oh, que exagerada. Pero hablando ahora sí, en este caso en específico, o sea, imagínense matarte quién sabe cuántos años estudiando y trabajando para que un güey llegue a decirte, señorita o mis... ¡Ay, Júpiter, pero no que los títulos universitarios no te hacen más ni menos! ¡No! Y eso es muy cierto, pero el levantarnos el ego con llamarnos profesoras o para lo que estudiamos no es la razón de todo esto. Recordemos cuántos años a las mujeres se nos fue negado estudiar y aspirar a cualquier otra cosa que no fuera el trabajo doméstico. ¿Cuántos años de lucha tuvieron que pasar nuestras ancestras para que hoy pudiéramos hacer todo lo que... Para nosotras es común. Esa es una. Y la otra es, ¿cuántas veces no se nos invisibiliza a las mujeres y nos toman como la otra edad de los hombres? ¿No están un poco cansadas ya? Cansadas de que ellos sean los hombres, los doctores, arquitectos, profesores, maestros, presidentes. Y nosotras solo seamos las señoritas que ejercen una carrera para hombres. Porque nosotras no podemos ser merecedoras de nuestros propios títulos. Al menos yo ya estoy un poco mucho harta de esto. Recordemos, el nombrarnos es la forma verbal de plantar nuestra existencia. El nombrarnos es un acto político. Porque lo que no se nombra no existe. Ahora, quisiera ya por último pasar a un tema medio complicado. Y es que ya van varias veces que se me ha cuestionado el por qué no uso lenguaje inclusivo, se me ha reclamado que por qué si soy feminista no lo uso, y es que las personas tienen una idea medio errónea. Primero, el lenguaje inclusivo se le atribuye al feminismo desde hace muchísimo tiempo y no sé por qué, pero realmente el movimiento queer Fue quien implementó este lenguaje. Y bueno, partiendo de eso creo que queda claro el por qué no lo uso. El feminismo tiene una agenda política donde parte súper importante de esta es priorizar a las mujeres... Y necesitamos trazar bien los límites acá y remarcar que el feminismo no es la madre de todas las luchas. Que si bien deriva de él muchas ramas como es la antiespecista, la radical, el afrofeminismo y otras que pueden abarcar otras cosas como la lucha por los animales no humanos, por ejemplo, la raíz siempre será feminista. Y obviamente siempre se buscará visibilizar a las mujeres en cualquier rama del feminismo. Y ojo que no estoy diciendo que dejen de usar el lenguaje inclusivo cualquier cosa parecida. porque no? Ustedes pueden hablar como quieran, pero en lo personal yo, Júpiter, como feminista, como feminista siempre... Siempre, siempre voy a priorizar a las mujeres, por esto mismo siempre las voy a nombrar a ustedes, además que el feminismo es por y para las mujeres es para todas, no para todos ni para todos. y nombrarnos en nuestra propia lucha no es un discurso de odio, es elegirnos y priorizarnos y con esto no digo ah, que asco el lenguaje inclusivo no lo usen, odien a todas las personas que lo usan y ese tipo de cosas no para nada, solo que yo en lo personal me reconozco como feminista, mi piso y mi agenda política no concuerdan con no nombrar a las mujeres y es eso, solamente yo siempre voy a elegir nombrarlas a ustedes antes que a nadie y creo que ya pasamos mucho tiempo siendo minimizadas y borradas para que se nos venga a decir que nombrarnos es discurso de odio cuando no es así. Y yo creo que con esto podemos cerrar este episodio que tomó casi tres meses de desarrollo que... Porque sí, que porque no me convencía a publicarlo, pero acá está otra vez. Muchísimas gracias por estar de nuevo acá. Y una disculpa si se anda escuchando todos los truenos. Justamente empiezo a grabar y empieza a llover. Mala suerte la mía, pero bueno, con este episodio regresa Júpiter como feminismo inexperto y espero no me hayan olvidado. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram y Facebook, ya tenemos página de Facebook, como feminismo inexperto, donde trato de subir complementos a los capítulos del podcast y pues nos escuchamos la próxima semana y ¡adiós!